0: Hola amigos, bienvenidos a los podcast de Francisco Saiz en el programa Haz tu camino y sé feliz. Recuerda que puedes escuchar todos los programas en mi blog www.terapiasdefranciscoSaiz.com y en la web www.haztucaminoysefeliz.ibox.com. Hoy en charlas de crecimiento personal y espiritual vais a escuchar una charla que realicé el día 28 de noviembre del 2012 en el Centro de Dietética Elena. Gracias, amigos, por seguirnos y escucharnos. Bueno, nos podemos ir presentando, ¿no? Que cada uno diga si quiere decir su nombre. Pues así, ¿no? Es una manera de... Empezar. De, de romper... Antonio. Sí, aquí, aquí. <risa> Yo
1: primero
0: Bueno, un placer conocerte Antonio. Maribel, pues encantado
1: Yo soy Patricia
0: Patricia, encantado
1: Miguel. Pilar Maribel. Yolanda
0: Yolanda, encantado
1: Jessica Jessica,
0: encantado Yo, Pina Encantado Encina pues, Muy bien Está encantada Estamos aquí. muy encantados no. Pues eh, hoy no sé por qué me ha venido una palabra que me ha venido muy repetitivamente, ¿no? Que es la palabra concentración. La palabra concentración, que suena así como concentración, concentración. La palabra concentración yo la definiría como, para la redundancia, concentrarte en algo, en un punto, en un objetivo, en algo que tú, pues, eh, quieres o desbloquear o que quieres conseguir, ¿no? O que... Trazar un plan para conseguir algo. O trazarte un plan para desbloquear, por ejemplo, una emoción que está ahí... Buenas. Eh, hola. Hola, hola. Hola. ¿Qué, tal? Hola, ¿qué tal? hola, Hola. ¿Qué Hola, buenas. Eh, ¿Te llamas? Esther. Esther. O sea, encantado. Aquí. Hola, ¿tú te hola. ¿Te llamabas? Carmen. Carmen bueno. Me llamo. Te llamo.
1: Te llamas, te llamas, te
0: llamas. Pues encantado. Sí, igualmente. Pues la palabra concentración. Observación. Contem contemplación. Observar nuestra vida. Normalmente, eh, las personas nos dedicamos eh, dedicamos el 90% de nuestra vida a observar a los demás, a criticar a los demás, y, y no le prestamos ni siquiera un 10%, ni un 5, ni un 3, yo diría que ni un 1%. Bueno, hay personas que sí que le dedican algo, pero se lo, se lo dedican para enorgullecerse, para ensalzar el ego, etcétera, etcétera. Bueno, pues concentración, contemplación y observación significa el centrarte en ti, pero para conocerte, para, para descubrir esas herramientas que necesitas, que vas a necesitar para desbloquear tus problemas, tu, eh, tus problemas, eh, tus problemas cotidianos, es decir, descubrir qué es lo que me está ocurriendo ahora en mi vida, para poderle ponerle solución y poder avanzar, ¿no? De eso se trata, ¿no? De ahí el dar tu camino y ser feliz, ¿no? O sea, fíjate solamente en ti. Eso no significa ser egoísta, significa que te tienes que centrar en ti. Es que es fundamental. Y a partir de ahí es como vamos descubriendo cosas cosas que nos van a ir bien para, para, nuestro, para nuestro despertar, para despertar nuestra conciencia, para abrirnos a los demás. Pero primero nos tenemos que concentrar en nosotros. Eso es, eso es básico. Entonces, concentración... Voy a poner un ejemplo de concentración. De concentrarnos en algo. Por ejemplo, en un pensamiento... Ahora mismo, visualizar o observar vuestra vida y, le, y concentraros en la primera palabra que os venga, de cual, cual, de vuestra realidad, no sé. Que os venga una palabra puede ser, yo que sé, una preocupación cotidiana de que, yo qué sé, no llego a final de mes, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Que ahora le sucede por desgracia a mucha gente, ¿no? O, o, yo que sé, o no tengo dinero para pagar esto. O me gustaría... Me gustaría estudiar eh, algo y no encuentro los medios o la manera de encontrar eh, de encontrar ese centro, de encontrar esos medios para poder acceder yo a eso, ¿no? O sea, y eso me produce una ofuscación, me produce un bloqueo y no sé por dónde tirar. O sea, no sé. O sea no, no sé por dónde tirar porque no tengo dinero. Al no tener dinero no puedo llegar a eso. Como estoy sin dinero, pues estoy desesperado. Entonces la desesperación me ofusca más. Es decir, nos vamos poniendo cada vez más impedimentos y nos ofuscamos más. Entonces nos eh, envolvemos en un aura de vibración negativa que nos impide pues, prácticamente no ver más allá. O sea, no vemos ni siquiera esas escaleras que tenemos ahí cerca. Porque nosotros mismos nos vamos poniendo cada vez más impedimentos hasta que al final montamos un muro delante de, delante de nuestra cara y ya lo vemos todo todo negativo. Pues bueno, pues yo puedo afirmar y afirmo... Que claro que se puede, todo, todo en la vida tiene solución, todo en la vida tiene solución. Cualquier tema, menos la muerte, y los que creemos en la reencarnación, pues ni siquiera la muerte, porque como vamos evolucionando, unos más y otros menos, y al final todos vamos al mismo camino. Pero bueno, el tema de hoy no es espiritual, es de crecimiento personal, que es lo que, que, es lo que a mí más me, me interesa, porque de qué sirve está muy bien tener conocimientos espirituales, y, y, y aprenderlos y practicarlos pero eso después como dije el, el anterior día el primer día eh, está muy bien después aplicarlo a nuestra vida a, a nuestra vida que es lo más importante no vamos a quedarnos eh, vagando y sufriendo y, ¿no? y con desesperación y, y con preocupaciones e, elijamos el camino de la felicidad pero el camino de la felicidad que la palabra felicidad es una palabra muy bonita es muy tiene tiene unas connotaciones muy, no sé, suena muy bien, pero hay que ponerse a manos a la obra, ¿no? Hay que, hay que picar, hay que, hay que cultivar la tierra, hay que, no sé, hay que poner el abono, hay que, no sé, tenemos que, tenemos que modelarnos, tenemos que modelar nuestra vida y hacerla creíble. Y hacer tenemos que hacer que nuestra vida eh, sea lo más positiva posible para nosotros sentirnos muy bien. Entonces, vamos a empezar a confeccionar y a programar o a escribir el guión de nuestra vida. El, vamos a escribir nuestro libro, vamos a titular nuestro libro con nuestros nombres y apellidos. Francisco Saiz, eh, Patricia, Antonio, con tus apellidos. Y voy a intentar que ese libro pues, tenga un final feliz. Y en esta vida, o sea, no voy a esperar a... No voy a esperar de aquí dos años, de aquí tres, o cuando España empiece a crecer económicamente y, y, y hayan más puestos de trabajo. Y... No, no, yo no voy a esperar aquí dos años a que me diga eh, el señor Rajoy de que ahora se van a quedar puestos. No, yo yo ahora voy a ser emprendedor, voy a, voy a ilusionarme, voy a, voy a ser yo el creador de mi vida, sin necesidad de buscar otros apoyos, voy, voy a crearme yo mis, mis herramientas. ¿Cómo se puede conseguir? Bueno, pues ahora hay, hay muchos medios, está internet, están las tecnologías, está el relacionarse con los demás. Para mí es básico eh, el comunicarse, y el interrelacionarse con los demás, con las demás personas. Porque hay muchas personas como nosotros que están que están deseosas de, de saciarse de conocimientos y de experiencias de otras personas que les puede servir para, para despertar y para iniciar, el, para iniciar su camino, tu camino, el tuyo, el, el de todos nosotros porque todos tenemos diferentes caminos pero todos convergemos al mismo que es a la felicidad todos queremos estar felices todos queremos estar bien eh, no nos tenemos que hundir no nos tenemos que bloquear tenemos que ilusionarnos entonces eh, yo aquí haría una retrospectiva y haría una regresión una regresión a la infancia en la infancia los niños es cuando bueno, es cuando tú ves a un niño y, y los niños se disfrutan con cualquier cosa se emocionan eh, ríen, lloran a medida que, nos vamos, que vamos creciendo pues ya todo eso se va, se va bloqueando se va diluyendo y entonces ya, pues ya nos dejamos arrastrar pues bueno, pues por todas las, toda, la, toda la problemática de la vida ¿no? y por desgracia nos solemos eh, aferrar a lo negativo a, la, a, a lo malo ¿vale? y nos aferramos a, eso, a esos pensamientos que no intentamos diluir sino que nos agarramos como, como un colado ardiendo y de ahí nos salimos y nos ofuscamos y no vemos más allá. Ya sé que suena, parece que suena fácil, pero no es así. O sea, no, no, no. necesitamos practicar, practicar. ¿Y cómo se practica? Pues, ilusionémonos por algo. Busquemos herramientas, eh, algo que nos guste en la vida. Seguro que tenemos cosas, conocimientos, seguro que tenemos una afición. Cada uno de nosotros seguro que tiene una afición fantástica. De ahí le puedes hacer una, de ahí puedes, de ahí podías sacar una profesión. Pero a lo mejor esa afición te puede llevar a otras cosas, yo siempre, yo, siempre, yo siempre explico a través de mis experiencias, ¿no? Yo en su día, pues, bueno, ya lo expliqué el otro día, pero bueno, para la gente que no ha venido, lo explico en dos minutos. Eh, yo hace seis años monté un grupo de amistad. A través del grupo de amistad eh, conocí personas, conocí sobre todo una persona que tenía un local, un centro era como una especie de una asociación, pero bueno, que después lo hicieron, era como una especie de bar musical, y allí esa mujer hacía teatro, y entonces yo siempre tenía esa inquietud de hacer, de hacer a nivel, no a nivel profesional, pero sí amateur, hacer alguna obra de teatro delante de público, ¿no? Sent, no sé, era como una ilusión. Pues a través de ese grupo de amistad pude, pude realizar y escribir con mi amigo, con un amigo que tenía por aquel entonces, pues nos escribimos una obra de teatro, así en un mes, dos meses, fue muy rápido, a través de sketch, de cosas que nosotros nosotros eh, pues nos gustaba, porque nos gustaba la radio, entonces, pues mira, en una obra de teatro, pues metimos cosas de radio, cosas anécdotas, situaciones, eh, eh, situaciones del absurdo, Le nos reíamos, nos reíamos de del absurdo y, y lo hacíamos en plan cómico, ¿no? Nos lo pasamos muy bien, entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que a través de algo, de una iniciativa que tú puedas tener, pues puedes obtener otras cosas, eh, después de ahí pues bueno pues ya fui haciendo otras cosas ¿no? terapias etcétera etcétera ¿no? después ya me metí en una asociación de terapeutas de Reiki hago voluntariado en el hospital de la Vallebrón y bueno y, y eso pues poco a poco pues, eh, pues he ido contactando con gente con centros y tal ¿no? y estas charlas que, que inicié el mes pasado aquí pues eh, las voy a hacer en otros centros también quiero decir y de una manera gratuita porque a mí lo que me interesa es divulgar conocimientos divulgar información y en eso es en lo que me ha yo también en el programa que tengo yo en, en internet, ¿no? Que eh, doy mucha información eh, pues para la gente pues que, tenga, pues que esté interesada no solamente en lo que hago yo, sino lo que hagan también otras personas. Porque también me interesa que la gente conozca un montón de, de herramientas que pueden servir. Porque a lo mejor el recreo puede servir a una persona, pero a lo mejor hay otra persona que le interesa el yoga, pues hay una persona que habla de yoga y que, bueno, que seguramente que, pues a lo mejor le gusta, ¿no? O cualquier otro tema. O reflexionar. Para mí es básico reflexionar. reflexionar El, el reflexionar. De, re, de las reflexiones siempre se sacan cosas muy sabias. Y, y de lo que te puede decir, por ejemplo, el vecino que tienes eh, al lado de tu casa o de un compañero en el que tú te apuntas a un curso. Yo qué sé, no sé. El mensaje es que aprendemos mucho más de las personas que tenemos alrededor eh, por donde nos movemos que muchas veces de lo que... De lo que vamos a aprender en un sitio muy determinado o de una conferencia, eso ya lo dije el otro día pero es que es verdad, me reafirmo porque es así ¿eh? se, aprende, se aprende mucho y se aprende contactando y relacionándonos con la gente, no aislándonos eh, cuando, una, cuando nos aislamos es cuando menos crecemos cuando más nos encerramos en nuestros pensamientos cuando más nos encerramos en nuestras emociones porque ni sacamos las emociones ni sacamos los pensamientos a medida que nos encerramos más, más nos bloqueamos por lo tanto... Eh, como existen las polaridades, pues vamos a coger lo otro, ¿no? Vamos a abrazar, el, el, el salir, el salir, el, el abrir la puerta de tu casa y darnos a conocer, ¿no? Con nuestros nombres y apellidos, pero con un criterio, con un plan. Es decir, eh, no sirve el decir, pues bueno, mira, ahora me ha dado por esto. No, tenemos que, tenemos que tomarnos las cosas con calma, no tener prisa. Eh, pensarnos las cosas antes de hacerlas. Dejarnos llevar también... Eh, es un poco el equilibrio, ¿no? O sea, es jugar un poco con los impulsos, con las emociones y buscar ese punto de equilibrio. Y cada uno de nosotros los tie lo, lo tiene de diferente manera. Mm, tu punto de equilibrio es X, el tuyo es Y, el tuyo es A, el tuyo es B... Pues cada uno tiene que descubrir cuál es su punto de equilibrio, ¿no? Y a partir de ahí ya, uno ya se traza un inicio de camino. Y a partir de ahí ya es cuando uno empieza ya a a poner sus semillitas... y, y empieza pues a, pues a crecer... porque es que la vida no es fácil... o sea también hay que decir las cosas... la vida es complicada... entonces eh, uno tiene que sabérselo trabajar... y otra de las cosas importantes... es que te trabajas mucho mejor la vida... cuando sabes cuáles son tus potencialidades... si tú sabes cuál... si tú sabes en qué cosas puedes destacar... y en, y en qué cosas tú puedes... dar lo mejor de ti mismo... y también donde puedes ser único, porque todos tenemos un don, en eso sí que, en eso sí que creo firmemente, ¿eh? Eh, eso, lo de, eso lo descubrí a través de bueno del de, de mundo espiritual, de las doctrinas, ¿eh? pero bueno, eso lo puede descubrir uno también con el sentido común y practicando, y bueno, eh, todos tenemos un don, un don único, un don único, solamente hay que descubrirlo, ¿cómo se descubre? Bueno, conociéndote, con, pues reflexionando, eh, pues leyendo, eh, hay infinidad de, de herramientas, hay que descubrirla, hay que descubrirla. Entonces cuando tú das con esa... Los niños dan muchas pistas. Hacer una regresión a vuestro pasado y descubrir qué cosas os llamaban la atención cuando erais niños. ¿Dónde destacabais? ¿O ¿De qué os reíais más? O no sé, qué... no sé y de ahí podéis sacar cosas por los niños eh, de repente hay niños con dos con cuatro bueno con cuatro o cinco años que escriben que te escriben cosas que alucinas no o con ocho con diez estudian unas poesías y dices, cómo puede ser con ocho o diez años que escriban esas cosas no bueno pues eso es un don pues a lo mejor tú tienes un don para la escritura que te vas a poder dedicar profesionalmente a esto no pero bueno pero a lo mejor eso eso sube tu autoestima sube tu vibración y eso te permite el poder hacer otras cosas eh, de una manera pues eh, pues más eh, con más con más convicción puedes hacer las cosas con más convicción ¿por qué? porque tienes autoestima crees en ti si yo he hecho a algo y he conseguido algo y yo a mí eso me ha mm, mm, me ha dado como como un subidón como una es como el que el que le dan un que le dan un premio por algo y dice jope, yo no pensaba que me iban a dar un premio por por esto, ¿no? Pues eso es autoestima, eso es decir, cree en ti, cree en ti, es que tú vales, todos valemos para algo y para muchas cosas, lo que pasa es que hay algo muy concreto en nosotros que ahí vamos a destacar, y hasta que descubramos eso, vayamos trabajando las otras cosas, ¿no? Eso es muy, eso es muy importante. Entonces, yo he descubierto que a través de las meditaciones, porque yo antes eh, hacía regresiones y, bueno, de hecho alguna vez lo hago, ¿no?, o hipnosis y tal, pero he descubierto a través de la PNL que no es necesario hacer ni regresiones ni nada de esto. Con meditación consciente, una meditación consciente significa bajar tu vibración, es en un estado de semi-alfa. Alfa alpha significa, el estado alfa significa, ahora estamos en estado de vigilia, ¿no? Estado beta, ¿no? En estado de vigilia tenemos una vibración normal, ¿no? O sea, todos estamos, en, hablamos tranquilamente, nos escuchamos, intercambiamos opiniones en estado alfa, bajamos esa vibración nos adormecemos, pero tenemos el estado de conciencia eh, alerta por ejemplo, cuando haces una hipnosis o cuando haces una regresión tú vas a poderte negar a cualquier orden que te dé un, un notizador o un terapeuta, siempre te vas a poder negar eh, si hay algo que tú no quieras hacer o sea, siempre se te va a despertar ese inconsciente que siempre está despierto y te va a decir, no, yo esto no lo hago bueno, pues en estado de semi eh, eres totalmente consciente de lo que de lo que de lo que estás haciendo uno a través de afirmaciones muy directas pero a través de una conversación muy normal es hablar eh, sobre un tema mm, X yo qué sé por ejemplo para conseguir un trabajo para conseguir metas pues eh, uno se reafirma uno va haciéndose afirmaciones pues bueno pues yo sí quiero conseguir esto a ver tendré que buscar tendré que hacer esto tendré que hacer lo otro tendré que formarme en esto eh, a ver voy a creer en mí porque yo soy una persona pues bueno pues que me quiero y como me quiero voy a conseguir todas estas cosas eh, yo ahora estas cosas me esta las la estoy inventando ¿no? pero cada uno cada uno de nosotros puede eh, crearse sus propias eh, sus propios mensajes sus propias afirmaciones y el requisito fundamental es que busquemos eh, mm, 5 minutitos, cinco minutos, yo siempre digo cinco minutos, cinco minutos a lo largo del día para encontrar ese estado de paz, ese espacio de tranquilidad y preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que yo quiero hacer en mi vida. ¿Qué es lo que he venido a hacer yo aquí? ¿Qué es lo que más me preocupa ahora mismo y qué es lo que yo quiero resolver? Y entonces ir resolviendo las cosas por dándole un orden a todos los problemas que me pasen en mi vida. Tú le das un orden y a partir de ahí... Intenta resolver el que más te preocupe... Y así sucesi sucesivamente... No intentemos resolver todos los problemas de golpe... Porque es imposible... Porque bloqueamos a la mente... A la, a la mente hay que espaciarla... Hay que, hay que dejar que las neuronas eh, bailen... Caminen tranquilamente... Y no vayan chocando unas con las otras... ¿no? Es como... Porque si no... Mm, el bloqueo es, es, bastante, es bastante importante... En realidad, en realidad... La vida es muy sencilla... Pero como la complicamos tanto yo diría que tantísimo eh, por ejemplo vas al trabajo eh, lo primero lo primero que escuchas es eh, un comentario negativo del compañero que te habla mal del otro ya nada más entrar al en trabajo nada más entrar eso ya es el primer choque ya bueno, pues desapega aquí un poco de estas cosas, ¿no? Mira, yo no quiero saber nada de esto, o sea, yo aquí, olvídame, no, no me no me metas en estas cosas porque no, no me interesa, si no me afectan a mí personalmente, ¿para qué quiero escuchar si este menganito? Todos sabemos que, que en el trabajo, que en la vida, pues por, por lo que he dicho al principio, ¿no? Eh, eh, somos tenemos, eh, tenemos ganado el premio de, 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 de criticar a los demás siempre criticamos a los demás es, es curioso pero es que es así entonces eh, el camino de la felicidad el camino de la felicidad se basa en eso en centrarnos en nosotros y no en criticar y no criticar a la gente por criticarla critiquémosla cuando realmente se lo merezca pero no no en balde no de una manera gratuita las cosas que se hacen en, de una manera gratuita después tarde o temprano en la vida nos acaba golpeando, de una manera o de otra. Quien actúa con pensamiento negativo, quien, quien actúa de, con mala fe, normalmente siempre acaba, lo acaba pagando, ¿eh? de alguna manera o de otra. Y si no, observad en vuestra vida, con, porque seguro que tenéis ejemplos, y yo tengo muchos, muchos. Al final, no sé por qué, pero hay la ley del karma, la ley de causa y efecto, al final se acaba cumpliendo. ¿eh? Es decir, alguien que actúa con mala fe, eh, o si no, eh, poneros, una, un ejemplo, poneros una práctica para vosotros mismos. Yo qué sé. Algo que, por ejemplo, hayáis hecho en conciencia mal, vosotros por la noche, ¿cómo os sentís? Bueno, hay gente que cuando ya está en una vibración muy negativa, se siente bien porque ya es esa persona ya es negativa. Nos dejamos llevar... Las personas que se dejan llevar por el viento, ¿no? Que no tienen un rumbo, que no tienen un camino, que no tienen un equilibrio, pues se dejan llevar por estas sensaciones. A veces, pues como nos dejamos llevar, pues actuamos mal. Otras veces bien. Depende cómo salga. Si, si sale el sol, actuamos bien. Si tal, es decir, nos dejamos llevar. Por ejemplo, cuando habéis hecho alguna cosa mal, ¿cómo os habéis sentido? Seguramente que os habrá corrido algo por dentro, ¿no? Sois personas, Somos personas sensibles, ¿no? Tenemos sentimientos, tenemos sensaciones, ¿no? seguramente que os habréis sentido mal. Pues eso, si eso no lo sacamos, eso después genera, a nivel espiritual, a nivel de sanación, eso genera un bloqueo energético. Cuanto, el daño haya sido, cuanto más grave haya sido el daño, el bloqueo energético es, es mayor. Si eso después, eso se tiene que saldar con un perdón. Hay que saber, pedi hay que saber pedir eh, perdón a la persona a la que hemos ofendido, o a la que, a la que... después de haber reflexionado aquel acto aquella acción, ...pues eh, es bueno pedir perdón... ...es bueno pedir perdón... ...yo más de una vez lo, lo he pedido... ...pero porque... ...primero lo hago por esa persona... ...porque le falta el respeto... ...porque me dirigí de una manera mal... ...y después la me, fundamentalmente también lo hago por mí... ...para sentirme bien... ...porque así es una manera de... de ...bueno pues de... ...de, de, de bajar esa, esa... ...esa energía negativa que en ese momento salió... ...no sabemos por qué... ...bueno sí sabemos por qué... ...por el entorno porque había un entorno de estrés... de, de no sé un mal, porque había un malestar... y entonces te dejaste influir no estabas concentrado... no estabas equilibrado... no tenías tu mente fija en las cosas en, en, en lo que tenías que haber estado... y entonces has cometido ese error... pero como todos cometemos errores... por eso estamos aquí... para aprender continuamente... pues tenemos que pedir perdón... y el perdón siempre es bueno... es, es una de las cosas más positivas que existe en la vida... el perdón... saber perdonar... hay que saber pedir perdón... a los amigos... a la familia... ...a cualquier persona hay que saber pedir perdón... ...y no pasa nada... ...no es relajarse... ...al contrario... ...es subir tu vibración... subir tu vibración... ...eso... ...eso te... ...eso es una cosa... ...para mí básica... ...para mí... ...es una de las cosas más importantes... ...el saber pedir perdón... ...y el sentirte... ...porque es que eso... ...eso... ...eso hace que tú te sientas bien... ...al, sentir, al sentirte bien... ...pues bueno... ...pues es una cosa que ya... ...la has diluido... ...ese problema que te ofuscaba, que te bloqueaba, lo has diluido, al diluirlo ya te sientes bien, ya puedes seguir caminando, ¿no?, ya puedes seguir haciendo tu vida con normalidad, ya no tienes esa, esa esa mala sensación de decir, jope, aquel día pasó aquello, le dije todas aquellas cosas, no, eso ya se ha diluido, ya está, ya lo hablaste, lo pactaste, se quedó sellado, ya el perdón lo selló, ya está, ya, ya, se acabó, ya está. En cuanto, yo que sé, esto, esto en cuanto al perdón, en cuanto, no sé, en cuanto a las relaciones, por ejemplo, con la familia, ¿no? las fam eh, Está la dependencia que, que nos generan los padres en relación a los hijos, ¿no? Esa dependencia que pasas de los 18 años y todavía están encima tuyo, ¿no? Esa dependencia de los abuelos, de los padres, eso también hay que en su momento hay que hay que, hay que explicarles que, que uno ya es adulto, que uno que uno ya es una persona que bueno pues que tiene ya ciertos conocimientos pues para poder eh, desenvolverse en la vida y que es bueno que entiendan pero para eso hay que hacérselo entender también a ellos no porque como también nos comunicamos poco con los padres, con los abuelos, nos comunicamos poco, entonces claro no al haber falta de comunicación, pues no hay no hay comprensión. Al, al no haber comprensión, pues no hay entendimiento. Y al no haber entendimiento, pues se produce el bloqueo, se producen los conflictos. Entonces, eh, hay que hablar más. Hay que hablar más. El, secret, el secret, Claro, es verdad. Es que hay que hablar más. No hablamos. Es que es el gran problema de esta sociedad, que no hablamos. No hablamos.
1: Perdona que me ría, pero es que, es que además me ha brotado en algo que pero por el hecho de decir hay que hablar más que yo soy bastante habladora
0: <risa> sí, sí, no, no ya, ya. Dicen, pero no te quieren escuchar to, calla, pa, calla un
1: poco calla un poco yo me <risa> pero es que creo que es que estoy totalmente de acuerdo contigo es que si no no hay manera de comprender a nadie o de entenderlo no. es que yo no, no puedo a ver, quizás a lo mejor sí que es verdad que eh, según qué cosas pues no es necesario hablar tanto, ¿no? sí que es verdad y de eso ya he aprendido bastante pero en otras es que encuentro que la comunicación es básica vamos, es que si ¿sí, no primordial es que si ¿sí, no yo no puedo llegar a comprender a otra persona si no estoy... No me está expresando realmente de cualquier tema, ¿eh? Lo que está pensando, lo que está sintiendo. No, o sea, no, no puedo llegar a comprenderlo yo, adivina. O sea, puede, puedes intuir, ¿no? Pero a veces que es básica, básica. La comunicación es básica, vamos. En todos los sentidos.
0: Sí, porque eso es lo que nos une, ¿eh? Es que a la, nos une... es la manera de
1: conocer a las personas. O sea, es que si no, tampoco...
0: No sé. Hay gente que no conoce a sus padres, sí,
1: sí, sí. Bueno, no, tienen placer, que, no tienen el placer, no tiene el placer de que, conocer a sus padres. Que, que bueno, mucha sí, gente.
0: hay casos y casos, ¿no? Pero hay yo siempre, casos
1: y casos, sí que es verdad.
0: Bueno, hay padres que han sido muy duros con sus hijos y que, bueno, entonces claro, unir eso, pues bueno, es complicado. Pero entonces lo que digo yo, deja pasar el tiempo y cuando las cosas se recompongan se recompongan, intenta otra vez volver a. Hay que, hay que juntar los puentes, hay que unirlos, no hay que desunirlos. Siempre hay casos excepcionales, ¿no? Hay casos excepcionales. Entonces, ahí ya no me meto. Pero sí que, por norma general, como me gusta utilizar esta palabra tan maravillosa que para mí es el sentido común, el sentido común, pues me dice ya eso, sin necesidad de estudiar nada, el sentido común es una de las asignaturas que yo pondría en educación general básica, en el bachillerio, en la universidad. El sentido común. Si la sociedad, <coughs> si los humanos, utilizásemos el sentido común, yo afirmo aquí mismo que no haría falta, no existirían las terapias. <risa> sería un mundo maravilloso <risa> el sentido común pero lo que pasa que no lo utilizamos analizar por ejemplo cualquier aspecto de vuestra vida yo qué sé cualquier cosa eh, eh, tenemos solemos cometer el gran error de tomar las decisiones más importantes de nuestra vida las cometemos en un estado de, de alteración de estrés de no, no solemos tomar las grandes decisiones de nuestra vida que nos afectan porque nos van a producir grandes cambios, no lo hacemos en un estado de calma, de, de tranquilidad, lo hacemos en un estado de estrés, de muchas veces de histeria, de, 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 de ya, pero ¿por qué? Porque hemos dilatado tanto ese problema que claro ha hecho que, que estalle y al estallar pues ¿cómo toman las decisiones? Pues de una manera muy alterada. No has intentado hablar... No has intentado... No sé... No, antes no has utilizado otras herramientas... Es decir... Lo has dejado... Has dejado que crezca ese problema, ¿no? Has dejado que ese cactus con muchas espinas vaya creciendo... Si lo, hubiese, si lo hubieses tratado antes... Al principio... Pues eh, seguramente hubieses llegado a algún tipo de, de solución... Entonces... Tenemos... Eh, los humanos, las personas... Tenemos tendencia a eso... A dejar crecer los problemas... Entonces, claro, cuando se convierten en grandes eh, arbustos, en grandes árboles de negatividad, ¿cómo vas a cortar las ramas o el tronco? ¿Cómo vas a cortar el tronco para, para resolver el problema? Ya es bastante tarde. Entonces ya es cuando ahí se produce la gran colisión, la gran colisión de trenes entre esa persona y tú. Y entonces ahí ya el sentido común, el entendimiento, ya no existe. Ya no existe. Ya es, es un conflicto entre una persona y la otra. Entonces... La solución es muy sencilla. O sea, eh, es... La solución es sencilla simplemente que tenemos, es que, estemos, tenemos que estar despiertos ante, ante los problemas. Tenemos que estar despiertos. despierto significa estar eh, observando nuestra vida. Qué, ¿Qué me está pasando? ¿Qué, qué malestar tengo? ¿Qué... ¿Qué puedo cambiar? Eh, estar totalmente... En, en, esa, en esa... En esa... coyuntura... Estar observando nuestra vida constantemente... Eso lo podemos hacer... Hay un ejercicio... Que funciona muy bien... Que es por las noches... Nada más irnos a dormir... Si no se apetece hacer meditaciones... Porque hay miles y miles... Maneras, hay miles maneras de, de hacer meditación... Las meditaciones... Que la gente más ha escuchado... Son las que me he inventado... Pero, inve pero me he inventado desde el punto... De, desde el pensamiento positivo... ¿eh? Es decir... Lo hago para, para que la gente eh, practique y que sean ellos los propios autores de sus propias meditaciones. Porque yo lo que fomento es que tú mismo, todos nos podemos crear meditaciones. Y Las meditaciones son muy sencillas. Una meditación consiste en hacernos una autoafirmación una auto de nuestra problemática a través de la observación que hemos hecho de nuestra vida y de ahí hacemos una meditación para sanar o resolver el problema que nosotros ahora mismo nos preocupa tanto. Y de ahí sacamos una meditación y una reflexión. Y eso, por la noche, antes de irnos a dormir, nos hacemos, nos visualizamos, eh, visualizar una pantalla de cine inmensa y vosotros escribir el problema que tenéis. Lo visualizáis por la noche antes, de, antes de, de iros a dormir y en el transcurso de la noche, en sueños, o a medida que vayan transcurriendo los días, os irán saliendo cosas. Las sensaciones, las famosas sensaciones, las sensaciones se trata de eso, de jugar con los cinco sentidos, con la vista, con el olfato, con el oído, con el tacto, con el paladar, con todo, con el gusto, con todo. Si jugamos con los cinco sentidos porque los tenemos despiertos, tenemos, eh, son como antenas, antenas que están percibiendo todo, todas las energías, ¿no? Todos, todos somos energía, o sea, todo, todo, el universo está formado todo por energía. Unas, unas tienen mayor vibración y otras menos. La silla tiene menos vibración que la que tenemos los seres humanos, ¿no? Pero todo, todo tiene, todo, el, el, la grabadora, la botella de agua, los zapatos, todo tiene su vibración. Entonces, si nosotros tenemos los cinco sentidos en alerta, porque estamos despiertos, entonces estaremos, eh, estaremos atentos a todo lo que nos sucede en nuestra vida y le pondremos la solución adecuada a todos nuestros problemas. Es verdad, es así. Entonces, nosotros mismos, sin necesidad, sin necesidad de que Dios tenga que, que hacer un, un guión de cómo se tiene que hacer una meditación... Nosotros somos nuestros propios. Nosotros somos como nosotros nos estamos construyendo nuestra vida, pues la podemos borrar y volverla a construir, ¿no? Lo que pasa es que si hemos dejado construir ese problema y se ha hecho muy grande, pues claro, el eh, construir otro camino o construir otra vida diferente a la que yo estoy llevando ahora, pues va a ser complicado. Es decir, los milagros no existen ni siquiera en Lourdes, o sea, eso es muy falso. Es decir, no, no se puede prometer a una persona que con muchos problemas, de repente, mira, en un mes o dos meses tu vida va a pegar un cambio. A ver, para empezar, el cambio lo tienes que hacer tú, o sea, no, no la persona que te lo está diciendo. No. El, cambio es, el cambio real eres tú mismo. Eso ya, partiendo de ahí, ya nos vamos a entender mejor, porque todo lo demás eh, para mí es falso. Es decir, los rituales sí que es verdad que ayudan, hay miles y miles de rituales pero los rituales lo que sirven es para anclar en nuestra mente y convencer a nuestro, a nuestro inconsciente para que intente hacer eso pero si nosotros estamos con los cinco sentidos abiertos no necesitamos ningún tipo de ritual con nuestra mente y nuestro cerebro nos sobra para poder conseguir lo que queramos es así de, de sencillo lo que pasa que por ejemplo pues para, estar, para buscar un, para, para buscar un, un estado de relajación y de calma pues sí que es conveniente, pues, si os podéis ayudar de música, así tranquila. Puede ser cualquier tipo de música. Una música, romántica, o música zen, o música new age, new age, yo no sé. La música que queráis, da igual. Eso es muy... O sea, el secreto de la vida es muy sencillo. Nos tenemos que trabajar en todos los aspectos. En el aspecto físico, en el emocional, en el mental y en el espiritual, en estos cuatro estados. Claro, estos cuatro estadios son bastante... Claro, el físico es cuidar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es sagrado, tenemos que cuidarlo, y mimarlo, y quererlo. Lo que pasa es que si las emociones no están bien, pues vamos a tender a no cuidarnos, pues claro, nos vamos a dejar. Entonces, al dejarnos, pues cuando vienen las enfermedades, que el cuerpo humano ya nos avisa en forma de señales, ya nos avisa de que algo no está bien en tu vida. Y entonces, los seres humanos, las personas, somos aún más cabezotas y no lo hacemos ni puñetero caso a las señales tenemos eh, dolor en el estómago en el, en el riñón en las piernas tenemos bueno no sé tenemos dolores si y no les hacemos caso pues tenemos que hacer caso porque para eso está para eso es que nos está avisando el cuerpo el cuerpo nos está avisando o con la mente los pensamientos cuando estamos obsesionados con algo eso es un eso es una señal de que algo hay que arreglar aquí en tu mente pues tenemos que dar tenemos que dar salida a todo, a todo pensamiento, a toda emoción. Darle Tal como entra, tiene que salir. Tal como entra, tiene que salir. Si una enfermedad entra, tenemos que curarla a nivel, a nivel mental, pues yo qué sé. Divagar en cuanto a objetivos, ¿no? Divagar, tener muchas ideas, pero no, no concretar ninguna, ¿no? Se puede programar, se puede tener los objetivos claros, pero si en la mente tenemos cinco proyectos a la vez, pues eso también es una equivocación. Se tiene que visualizar, se tiene que programar y se tiene que priorizar. Se tiene que priorizar por objetivos. Ahora mismo, ¿cuál es la mayor preocupación en mi vida? Pues que estoy en el paro y que necesito trabajo. Por lo tanto, las aficiones eh, pues las vamos a dejar a un lado y me voy a, me voy a meter de lleno en buscar un trabajo. O sea, voy a hacer lo posible por encontrar un trabajo. Entonces, haré lo posible. ...sin agobiarme... ...y si yo por mis medios... ...no tengo medios económicos... ...pues intentaré por eso... ...cuando he dicho al principio... ...lo de las relaciones... ...mantener las relaciones sociales... ...ese es el primer... ...el primer bálsamo... ...que, que encuentra una persona... ...cuando pasa por un problema grave... ...económico, ¿no? Si tienes una buena... ...red social... ...si mantienes... ...una... ...si eres una persona flexible ...y te has trabajado todo esto... ...cuando una persona... ...del círculo... ...del círculo en que tú te mueves... ...tiene un problema automáticamente el círculo que está en tu entorno te va a ayudar. Pero si tú durante mucho tiempo has tenido una relación hostil con tu círculo de amistad, pues, ¿cómo le vas a pedir ayuda a alguien que lo has estado criticando o que lo has, estado puesto, o lo has puesto a parir? ¿O que has tenido una muy mala relación con tus padres? ¿Cómo vas a tener...? Bueno, hay gente que lo hace. Que ha tenido muy mala relación con sus padres y cuando ha pasado o está pasando por una situación grave económica, va y le pide dinero, ¿no? Después de haberle tratado como les, los, los ha estado tratando, ¿no? Entonces, eh, pienso que eso, eso es sentido común. Eso es sentido común. Por lo tanto, tenemos que ser flexibles, tenemos que darnos a conocer y tenemos que abrir puentes, no cerrarnos puentes. Eso, eso para mí es el sentido común, más que crecimiento personal, es sentido común. Es eh, porque... Porque es que, os tenéis que fijar, es que eso después nos va a ayudar cuando pasemos por malos momentos. Porque todos, eh, quien más, quien menos, va a pasar por algún momento en su vida de, bueno, pues de, de una pequeña crisis, de, de problemas que a lo mejor... Por, y a lo mejor por ti solo pues no eres capaz de resolver entonces siempre pues te vas a poder apoyar en alguien ¿no? entonces pues bueno pues a, pues bienvenida a esa ayuda ¿no? también hay que saber pedir ayuda ayuda es que nosotros no somos el centro del ombligo del mundo no somos ¿no? siempre hay, hay momentos en los que uno tiene que, tiene que bajarse y decir bueno pues necesito, necesito ayuda y aquí eso lo vas a decir pues a, la, a las personas que tengas más confianza no nos lo vas a decir una persona anónima, ¿no? Aunque hay personas anónimas que sin conocerte te quieren ayuda. O sea, que le echan una jeta que no veas. No te conocen de nada y de repente... ¿Me puedes dejar 2.000 euros? Así. Pero eso, si tenemos los sentidos abiertos, lo detectas. Lo detectas. Es fácil de detectar. Las personas que son interesadas las que no. Las que se acercan a ti simplemente porque se sienten a gusto contigo y te quieren conocer y tal. Y las otras. Las que solamente están por a ver qué pueden sacar de ti, tanto a nivel emocional, también a nivel emocional, hay gente muy interesada también, en todos los aspectos de la vida, ¿eh? no solo material, también emocional, ¿eh? son eh, los llamados vampiros, de los, los vampiros energéticos, te sí. Chuc chuclan y chuclan, tú no te das cuenta, tú, bueno, como te causó buena impresión, pero ellos te van chuclando, te van chuclando hasta que llega un momento que dices, jope, si me falta... En Estoy ya que no, que no sé dónde estoy. Bueno, pues el otro ya te, ya te ha sacado toda la energía. Va a sacar de ti lo que quiera. Por eso, cuando dicen, ¿cómo nos podemos defender de... ¿Cómo nos podemos proteger de los demás? Es muy sencillo. Si nosotros nos eh, queremos, si nosotros queremos en nosotros, simplemente visualizando. A mí me gusta visualizar con cosas de la naturaleza, por la naturaleza, como venimos de la naturaleza, venimos del universo y todos somos todos venimos de la misma esencia estoy hablando a nivel espiritual pues yo me creo que soy el sol el sol lo repele todo aparte es energía positiva por lo tanto a mí no va a haber nadie que me pueda influenciar negativamente y si no, deciros con una afirmación a mí nadie me va a poder hacer nada porque yo creo en mí y ya está, y nadie me va a poder hacer nada si yo no quiero que, que esto suceda pero si yo quiero que suceda algo claro que sí que va a suceder es decir, si alguien te dice techo, magia, de lo que sea, si tú te lo crees, pues te va a afectar. Pero si tú no te lo crees y pasas, no te va a pasar nada. Lo que pasa es que nos dejamos llevar, nos dejamos influenciar. Y la magia está aquí, no está en, en, en una velita ni en, ni en nada de magia negra ni nada de esto. No, yo no creo en esas cosas. Yo creo en esto, en la mente. La mente si la si la si la trabajamos es muy es, es invencible. Pero si la sabemos utilizar, si la sabemos utilizar alguien es invencible, no se la puede vencer. Y si la utilizamos para cosas buenas, sobre todo para sobre todo, paso número uno, para nuestro bienestar. O sea, el cerebro, nuestra mente, la tenemos que utilizar básicamente para nuestro beneficio. No, básicamente no. Inequívocamente para nuestro beneficio. Es básico. Y después para los demás, para los que tenemos más a nuestro alrededor. Porque como vamos a estar bien, vamos a estar muy bien. Vamos a estar felices, vamos a estar contentos. El primer estadio es sentirte bien. El segundo es obtener la felicidad cuando yo consigo algo. Pero si yo estoy bien, tarde o temprano conseguiré ser feliz. Pero el hecho de estar uno bien, es decir, el hecho de, de estar uno a gusto con lo que hace, eso es maravilloso. Eso significa que, bueno, que, que estás en una buena onda, estás en una buena vibración, estás en. que no sé, que, que te atreves con todo, siempre y cuando. bueno con mesuras sí, pero bueno, pero que te atreves, que no, que no tienes miedo. Eh, los miedos también. Ah, el tema de los miedos. El tema de los miedos. El, sí, el tema de los Tenemos le tenemos
1: miedo.
0: Le tenemos miedo a todo. A todo. O sea, a todo. O sea, se nos ocurre cualquier cosa y ya estamos pensando, bueno, pero es que. ¿qué va yo esto? Pues, no sé es que voy a abrir la puerta y se me va a caer una maceta encima de la cabeza porque claro ¿cómo voy a intentar yo esto? No, no es que tenemos miedo a todo a todo incluso a buscar trabajo o sea la gente lo está pasando mal y tiene hasta miedo porque dice ¿cómo me van a coger? si yo con el currículum que tengo eh, ponle todas ponle todas las ganas en en, en el empeño Pon, ponle empeño mira por ejemplo Antonio tu hija eh, al final lo consiguió ¿no? pues bueno y fue machacando, fue machacando, fue insistente y al final lo consiguió. Eso de que no hay oferta de empleo, sí que la hay. Lo que pasa, hay oferta de empleo en determinados en determinados sectores. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros las personas solemos equivocarnos y pensamos que bueno, que con nuestro currículum pues ya está, ya está todo hecho, ¿no? Nosotros nuestro currículum se tiene que adaptar a la oferta de trabajo eso también es un poco sentido común e inteligencia emocional inteligencia de sentido común es utilizar el cerebro para algo no si a ver si ahora mismo yo ahora yo si no tuviese trabajo lo primero que haría mañana mismo sería sondear el mercado dónde hay oferta porque seguro hay sectores donde hay oferta pues yo miraría ...donde hay oferta... dónde hay más oferta bueno pues si no tengo esa preparación me voy a preparar para eso aunque no me guste da igual no me gusta pero es que ahora mismo la situación es la que es por lo tanto tengo que bajar mi ego... Yo... Esto es sentido común, ¿eh? Esto no... Esto es sentido común. Voy a bajar mi ego... Mi ego... Me voy a rebajar... Y voy a formarme sobre esto... Sé que no me gusta... Pero yo necesito comer. Ya... Porque es que si no... Esto va a ir de mal en peor, ¿no? Por lo tanto... Voy a prepararme... Que tardo seis meses un año... Bueno... En el tiempo... En el tiempo que esté... Pues bueno... Ya me habré... Como me, me habré trabajado... Mi red social... ¿Cuál es mi red social, mi entorno? Pues ya el tema económico estará resuelto. Estoy dando, por supuesto, todas estas cosas, ¿eh? Pero claro, si no nos hemos trabajado la parte social, pues ya económicamente voy a estar mal. Si estoy mal, voy a estar irritado, voy a estar, me voy a cabrear por cualquier cosa, me voy a enfadar por cualquier cosa. Eh, no voy a estar predispuesto a buscar el trabajo ideal, porque ya mmm, las cosas las voy a hacer de y corriendo y mal. Por lo tanto, vamos a hacer lo otro, vamos a trabajar lo otro, ¿no? vamos a trabajar la, la inteligencia emocional y vamos a buscar esa oferta que aunque no nos guste pues nos va a dar de, al menos para comer durante un tiempo de aquí a dos años pero eso no hace falta que lo diga ni, ni el fmi ni, ni ningún estamento oficial ya sabemos que esto es cíclico la economía es cíclica ahora mismo estamos pasando por un momento de crisis porque han querido que sea así y ahora nos toca bueno para para recortarnos derechos sociales etcétera etcétera. Que para eso ha servido esta crisis justamente para eso porque el dinero existe ¿sí o no? Demasiado bien. estábamos estábamos demasiado bien y decía no hombre la clase trabajadora no podría no 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 debe de tener todos estos privilegios que les hemos dado no nada para consumir y tal
1: no no ya ni la casita del campo nada, no. todo eso nada
0: bueno pues, Hay que
1: recortarlo.
0: bueno pues pues eh, pues no sí que se puede se puede se pueden conseguir las cosas que nosotros queramos que sucedan pero para eso, eso, yo estoy insistiendo mucho en este tema, en que el siglo XXI va a ser el siglo, sobre todo para la gente joven, para la gente que tiene de, 25, de 20 para arriba, y para los que pasamos de los 30 y casi 40, eh, también, ¿eh? O sea, también nos afecta. Bueno, pues nos afecta a todos, a unos más y a otros menos. Es el siglo de los emprendedores, de la gente emprendedora, de la gente que tenga ilusión y que tenga ideas y las quiera eh, mostrar a, al mundo va a ser así, ¿eh? porque lo público cada vez lo van a recortar más más más, oposiciones van a haber pero se van a convocar muy poquitas cosas eh, bueno, cuando haya bonanza pues si ahora no se convocan se convocarán igual 100 plazas o 200, pero va a ir a menos entonces ¿qué es lo que va a ser? se va a priorizar lo privado, entonces lo privado pues para priorizar lo privado, pues para eso me hago yo, soy yo mi propio, mi propio empresario soy yo el propio emprendedor, ¿no? y me creo yo la historia que yo quiera entonces yo ahí, bueno, pues ese ese para mí ese, es lo que va a suceder en el siglo XXI, que cada uno a ver, que después uno con su currículum pues a lo mejor sí que puede conseguir una buena oferta en una empresa privada, no, no estoy diciendo que todos vamos a ser emprendedores estoy simplemente dando pinceladas de por dónde va de por dónde va el mundo y de por dónde, qué se está, qué se está moviendo y qué se está cociendo, que realmente mmm, vamos a lo privado en todo en, en sanidad, en educación todas estas cosas entonces aquí quien no se espabile lo tendrá más complicado es decir pensar que el Estado disculpa pensar si sí, no no tranquila Pensar que el Estado me lo va a resolver todo, eso ya está, está sucediendo ahora, lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta. Porque ahora mismo es como si nos hubiesen pegado cuatro hostias y estamos así... Todavía estamos con el bienestar de hace dos años y estamos viviendo ahora mismo todos los recortes. En estado de shock. En estado de shock y los que vendrán el año que viene, ¿no? Pero bueno, yo no quiero hablar de eso porque eso es pensamiento negativo. Entonces yo le doy la vuelta y le digo, bueno, pues de, de esto va a salir va, sí claro lo positivo es eso que al menos eh, van a incentivar a que salga gente con ideas con ide con nuevas ideas y de que te den las herramientas pues para poder tú hacer lo que quieras conseguir volverá otra vez el crédito creo que sí que volverá porque no les interesa porque si no ¿Y si no y entonces eh, pues bueno pues gente yo conozco gente que del paro se quedó en el paro el, el, pidieron todo el todo, todo el paro, todo de golpe, y se montaron una tienda, un negocio o algo. Hay gente que se ha decidido a tomar. Hay gente que le ha ido bien, hay otra gente que no le ha ido bien, pero hay gente que le ha ido bien. O sea, hay que decir, esto es un poco. Dicen, ¿esto es la ruleta rusa? Yo creo que no es la ruleta rusa. A ello, yo, yo creo que hay un 80, un 70% que influye mucho en la idea que hayas tenido, en cómo te has montado la idea y los contactos también. Montar un negocio no es montar un negocio por montarlo. Hay que tener también idea. Y sentido común, sentido común traba, primero, norma número uno, trabajarse los contactos. <ríe> si no te trabajas los contactos, ¿cómo te vas a montar una empresa, o un negocio, lo que sea? Si no tienes contactos, no te va a venir gente. Y aparte, si ese negocio lo, mm, lo metes en un sitio que no te conocen, pues no te va a venir nadie. Bueno, tal vez te viene una persona al día, los primeros meses, pero de eso no vas a comer. Como no tengas dinero... Mm, que te posibilite el sobre, sobrellevar todo esto, pues lo tienes complicado. Yo lo sé por... Ahora que me estoy moviendo en esto, conozco varios centros, y conozco centros que han cerrado y otros que, que van bien. Entonces, yo me fijo en los que van bien y en los que han cerrado. Entonces, claro, los que van bien, porque van bien? Porque pues la persona que lo lleva es una persona que se curra el tema de los contactos. Hace de comercial a, bueno, pues se sabe trabajar el tema comercial. Pero parece que vale. Pero bueno, si ella no vale, ya contrata otra persona que sirve para eso. Entonces, es que eso es una pieza fundamental para una empresa. Bueno, yo estoy hablando ahora del plan comercial, pero bueno, eso lo podemos extrapolar a la vida personal. Es gestionar nuestra vida mmm, dándonos a los demás, relacionándonos con, con los demás. Es que al final todo es lo mismo. En diferentes ámbitos, en diferentes aspectos de la vida, pero es que todo es lo mismo. Es darse a los demás. Quien se encierra se bloquea. Y al bloquearse, las cosas no le, va, no le van a ir bien. Sería un poco el resumen de, de esta mini-charla que, que estoy haciendo. Bueno, mini-charla, conversación, o... Bueno, si alguien quiere decir alguna cosa, o ¿no? no. Es que estoy... A no, no ver. Queremos. No, pero si es que... Yo hice una... Esto, a mí... A mí a mí me encanta que la gente participe. Bueno, si no queréis, no pasa nada. ¿eh? O sea, aquí hay libre de Dios. Yo aquí no... Eh... Pero es muy bueno porque, no sé, sacas eh, sacas eh, lo que llevas dentro, sí. si hay alguna cosa que no hay que tener no hay que tener miedo. Y, y te puedes equivocar, yo ya me equivoco cuatro o cinco veces, me, me doy cuenta cuando me equivoco, entonces rectifico, digo, bueno, pero como luego con el corazón, es que es normal. Si soy una persona humana, o sea, y todos somos... nos vamos a equivocar, si es que es normal. Pensar que no te vas a equivocar es pensar que eres Dios, y no somos dioses, ¿eh? somos personas que hemos venido a hacer aquí algo... Y que hay que descubrirlo, hay que descubrirlo. Y cuando lo descubres, dices, Jope, pues mira, esto es lo mío. ¿Y cómo te das cuenta de que es lo tuyo? Porque se te van abriendo puertas. Si tú intentas algo y se te van cerrando, pues de unido, una de dos, o rectificas, si rectificas y se te vuelven a cerrar, o pues, bueno, vuelvo otra vez a rectificar, pero claro, si rectificas muchas veces y se te van cerrando siempre las puertas, pues, sí, quiere, decir, quiere decir que ese no es tu camino, de ese no es el camino que te va, que te va a llevar a la felicidad no, al contrario, te va a llevar al sufrimiento y al bloqueo y, y te, vas a, bueno, te vas a angustiar y te vas a desesperar, ¿no? por lo tanto hay que cambiar eso, hay que cambiar la estrategia todo, todo viene de la mente, es cambiar las estrategias si hay algo que he montado y no me funciona en vez de esperar seis meses a que venga el banco y me chape y se quede la tienda y se quede todo pues paso, dejo pasar dos meses y cierro yo y me ahorro ese dinero y me monto otra historia o dejo pasar un tiempo, reflexiono y digo a ver, ¿qué es lo que podría hacer? Con el dinero que tengo, ¿qué es lo que podría montar? O si no, busco otra cosa. Otra... Tengo... En la vida hay que tener, no solo una, una, una alternativa, hay que tener varias. Tres o cuatro. Si tienes tres o cuatro, eliges primero por prioridad la que, más, la que más te convenga en estos momentos. Si te falla la alternativa uno, utilizas la dos. De esta manera nunca tienes bloqueos importantes y más o menos sabes sobrellevar mucho mejor las cosas que te sucedan. En, en todos los ámbitos, ¿eh? en el mental, en el emocional, en todo, en todo. En tu realidad, en todas las cosas que consigas. Si eso lo haces así, la, cosa más, las, la, la, la vida te funcionará bien, pero si no... Si solamente tenemos una idea monotemática, solo tenemos un pensamiento y nos falla, ¿qué es lo que viene primero? La depresión. Nos viene la depresión automáticamente. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un compañero de trabajo que su máxima ilusión era ser director de cine, ¿no?, es que con los ejemplos se entienden perfectamente las cosas. ¿Qué pasa? Que no, que no tenía dinero suficiente porque para ser director de cine los cursos son muy caros. Eh, bueno, la cuestión que no, no lo consiguió. Pues entró en una depresión que todavía está de psicoanálisis. <risa> y lo peor del caso es que se metió en psicoanálisis. O lo peor que puede hacer una persona meterse en psicoanálisis. Pues todavía se está psicoanalizando. Le dio por beber, por fumar, etcétera, etcétera. Eh, ¿Con eso que estoy diciendo? Pues que... Tenemos que entender que las cosas pues a veces no son como nosotros queremos que sean. ¿no? Entonces eh, tenemos que ser flexibles, no ser rígidos con nosotros mismos. Que es una regla de oro básica es que tenemos que ser flexibles, no rígidos. Si somos rígidos no vamos a, no vamos a entender el mensaje. Bueno, no nos vamos a entender ni siquiera nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser lo más flexible, Vamos, la flexibilidad absoluta tenemos que ser. Tenemos que estar abiertos ¿eh? y, no, y no... Podemos entender y comprender a los demás. Pero si esa persona en el que tú confiaste ha tomado una decisión, es su criterio, es su decisión. No le puedes criticar. Él tiene el libre albedrío, como tú también tienes el libre albedrío, de decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo ahora voy por otro camino y tú vas por el otro. Pero tienes que respetar su decisión. Es que eso es básico. Es, hay que respetar siempre la decisión de los demás. Porque todos... Tenemos un, todos tenemos un camino y yo no me puedo meter en el cero de la otra persona porque tiene sus, sus sensaciones, sus emociones, sus pensamientos, sus objetivos, que podemos coincidir en un momento determinado en, en algo y después, pues por lo que sea, por lo que sucede en la vida, que a veces, pues bueno, como la vida es cambio y transformación y aparte de esto transcurre de una manera continua, o sea, mañana, yo qué sé, puedes haber tenido un sueño, o yo qué sé, o, te ha, o has recibido una llamada y mañana, en vez de despertarte contento, pues estás preocupado. Porque has recibido una llamada de alguien, de un familiar, que yo qué sé, que ha tenido un accidente, ya estás preocupado, estás ya pensando, entonces, claro, mañana que pensabas que vas a ser feliz, que vas a estar con positividad, pues ya estás preocupado por ese tema. O sea, siempre, la vida, nunca sabemos lo que nos va a pasar de aquí cinco minutos, ¿no? Sabemos, eh, por eso es lo sabemos, por eso es emocionante la vida, la vida es emocionante sí, la vida para mí no es aburrida, la vida es tiene,
2: no, de nada. De no tiene nada de
0: aburrimiento, no
2: Pero,
0: ¿eh? lo que pasa es que en vez de aburrida, pues nosotros la hacemos que, que sea pues, pues negativa. Entonces vamos a cambiarle el si sí, vamos a pasarnos al polo positivo, vamos a hacer que sea muy positiva, vamos a vamos a montarnos, vamos a vamos a escribir el cuento de nuestra vida y que el final sea feliz. Así de sencilla, así de simple. La primera meditación que Podéis empezar si queréis hoy o mañana, cuando queráis, libre albedrío. Eso lo lanzo así como, como idea. Escribir un cuento de, de vuestras cosas, de vuestras... de qué es lo que os gustaría cambiar de vuestra vida y lo hacéis por capítulos. Capítulo 1, emociones. Capítulo 2, pensamientos. Capítulo 3, eh, mi relación con mi pareja. ¿Qué es lo que me gustaría cambiar y qué es lo que yo le debería decir a mi pareja que no me atrevo pero que... Voy a buscar el momento, porque también hay que saber, saber buscar los momentos, o sea, las cosas no se pueden decidir en cualquier, uh -huh. ¿no? Hay que saber, por eso por eso es muy importante, ves lo de, los, lo de los sentidos, tenerlos abiertos. Observar en qué momento yo puedo decir una cosa y cuándo no. Porque si la digo en un momento que no es adecuado, la cago, es que la cago. Entonces, eh, malo. Entonces tenemos que buscar el momento. Entonces, si buscamos el momento adecuado y utilizamos el lenguaje adecuado y la vibración adecuada, no es nuevo decir, oye, no sé qué, que, oye, mira, que te quería ver, la vibración cambia. Y si estamos en calma y estamos relajados, por eso para mí es muy importante la palabra calma. Calma es una palabra que, que yo la repito mucho porque es básica para mí, la calma. Estar en calma. Vale, sí es difícil, pero hagamos tres respiraciones antes. Respirar, respirar es muy importante. Tenemos hasta miedo de respirar, es verdad. ¿Tenemos miedo? En vez de respirar tranquilamente, respiramos. Es que ni respiramos. Apretaos. Entonces, claro.
2: Apretados.
0: Apretaos como que nos cuesta respirar. Pues no, vamos a respirar bien. Pero tampoco hace falta hacer grandes rituales para... Claro, es que yo cuando leo libros o cuando voy a una conferencia o a los cursos de algunos de los que he asistido y te explican, pues esto se hace tal, no sé qué... Bueno, a ver, leo el vidrio Tú, en vez de hacer tres respiraciones, necesitas cinco, haces cinco. ¿Cómo las tienes que hacer? ¿Así, erguido? Siéntate tranquilamente. ¿Estás cómodo así? Vale, pues ya, ya es suficiente. Ahora tú haz las respiraciones. Y expiras. Y expiras. Tranquilamente. Si eso a ti te ha servido, pues ya está, ya es suficiente. Es que no hace falta más. No hace. No sé. Bueno, os habéis fijado que yo soy anti -rituales, ¿no? Soy anti-método, soy anti. Entiendo que tiene que existir una metodología, sí. Vamos a montarnos una metodología que sea correcta y que sea lógica y de sentido común. Pero que nos funcione a nosotros. A nosotros lo que nos interesa es una metodología que, nos func que me funcione a mí. Si a mí me enseñan algo y no me funciona, no me sirve. ¿De qué sirve que, si que sea un bestseller o que sea un curso maravilloso si a mí eso a mí no me sirve? No me sirve para nada. Porque estoy tirando 3.000 euros o 2.000 o lo que sea, la cantidad X, estoy tirando el dinero. Yo tengo que invertir el dinero en algo que a mí me sirva. Porque si no me sirve, ¿para qué? La primera inversión es para uno mismo, ¿no? Después ya, lo demás. Pues, eh, pues básicamente eso. ¿Cómo, ¿Cómo resumiría yo todo el concepto de, de la felicidad y todo esto? Pues eso. El sentir la vida. Tenemos que hacer las cosas todo lo que queramos según sintamos. Y percibamos las cosas. Si nos dejamos llevar por las sensaciones y por lo que percibimos de la vida, a través de nuestros sentidos nos sentiremos bien. Si hacemos las cosas por hacerlas, si hacemos las cosas por lo que nos dicen, por lo que nos aconsejan, etcétera, etcétera, mmm, un día estaremos bien y cuatro estaríamos mal. Pero si hacemos las cosas por lo, que, por lo que sentimos realmente, por lo que realmente queremos hacer en la vida, nos sentiremos siempre bien. Siempre bien. Porque, realmente, porque estás actuando en conciencia. Es decir, el corazón y la mente van juntas. Van van de la mano. Si la mente y el corazón van juntas, pues eh, pocos bloqueos tendrás. Bueno, sí, podrás tener bloqueos, pero los sabrás resolver. Bien, los sabrás resolver. Sabrás buscar una solución. Cuando una persona está despierta, le busca solución a todo. No deja que las cosas vayan creciendo. Le busca salida rápido. No te... No, no te tiras una semana o un mes pensando en cómo solucionar algo las personas que están muy bloqueadas se montan un problema por cualquier chorrada es decir, por una mini discusión de algo eso dura una semana y esa persona te está dando la, la tabarra durante una semana por esa tontería esas son las personas que, porque están, están con tantos problemas su vida es tan monótona tan aburrida que solamente se fijan en los demás. Y lo único que hacen es criticar lo que haces. Y se fijan en ti. O sea, en vez de fijarse en ellos para modificar sus hábitos de conducta, se fijan en ti, en lo que haces. O sea, para, para ellos, las personas que hacen cosas, o que se mueven, o que, pues es una cosa... Bueno, ¿pero qué haces? ¿pero ¿Qué tontería estás haciendo? ¿Que no te veo? ¿Que no sé qué? No, eso no puede ser. Hay que buscar el equilibrio. O sea, tampoco te puedes ir... Eh, en una relación de pareja por ejemplo lo que no puede ser es que una persona haga mil cosas y el otro no haga nada ¿no? O sea aquí tiene que haber un equilibrio tiene que haber un entendimiento entre, la, entre las dos personas ¿no? para encajar porque para eso para eso estáis viviendo en pareja ¿no? o sea las parejas se forman pues para compartir ¿no? básicamente es eso ¿no? si no compartes no tiene sentido una relación de pareja porque para para ver una persona y habla siempre de lo mismo y no haber y no, no hay una unión no, que no haya una energía muy fluida pues no tiene sentido no
2: no las energías no
0: es, es verdad o sea no y no, y tenemos miedo también a a decir basta también tenemos miedo a decir basta o sea tenemos miedo a cortar una relación también como tenemos miedo a todo qué va qué va a ser qué va a ser de mi vida cuando no esté con esta persona pues tu vida será otra ¿cómo quieres que sea? pues como tú quieres que sea o sea será así como tú quieres tú la, tú la vas a dibujar tú vas a escribir un guión tú vas a escribir un cuento pero si al final lo escribes tú si la vida lo escribes tú lo que pasa es que de la teoría nos tenemos que pasar a los a la práctica de la teoría porque todos la teoría la dominamos perfectamente todos, todos sabemos la teoría me parece en el 95% de los casos sabemos la teoría pero no practicamos no practicamos y, el, y la primera práctica fundamental es practicar con nosotros mismos tenemos que ser nosotros nuestros propios nuestros propios conejitos, conejillos de indias. ¿Sí? Tenemos que ser. Y practicar con nosotros. Que nos equivocamos. Bueno, pues nada, venga, va. O voy a probar con otra cosa. Las personas solemos... Eh, cambi Cuando decidimos hacer cambios, no dejamos pasar nada de tiempo. Es decir, venga, va. Ahora, no. Tómate un relax. Tómate un descanso. Tómate un tiempo. Tómate un mes, dos meses. O un año sabático. Dedícate a trabajar, al trabajo que tienes cotidiano, normal, y búscate alguna, yo que sé, algún taller de estos que te haga. es muy bueno, es. Mira, me ha venido, me ha venido al pelo. Cuando normalmente las personas normalmente o casi siempre solemos tener una vida rutinaria, ¿no? Una vida lineal. Nos levantamos siempre a la misma hora. Tenemos los que tenemos trabajo. Porque ahora hay que decir los que tenemos trabajo porque. Por desgracia hay mucha gente que está en el paro, ¿no? Pero bueno, los que tenemos trabajo es lineal, ¿no? Te levantas a las seis y media, llegas al trabajo a las siete y media, te llegas a las tres, después llegas a casa, comes y después haces tus otros hábitos. Bueno, ¿cómo podemos, eh, ¿cómo podemos hacer que nuestra vida sea un poquito tenga más alicientes? Tenga un poquito de pimienta, un poco de sal, como la ensalada, ¿no? Que tenga todos los colores. La vida tiene que tener todo tipo de colores. Pues vamos a hacer algunas cosas que nos hagan que nos cambien nuestra actitud de, de monotonía. Pues yo que sé, me voy a apuntar a un yo que sé, un taller de, de cuentos, por ejemplo, ¿no? Que me gustan los cuentos? Pues, pues de cuentos. Me voy a apuntar durante tres meses y a contar cuentos, a reflexionar y tal. Yo aconsejo los cuentos porque los cuentos son muy, Cuento. son muy, son muy educativos y te hacen básicamente reflexionar. Y para mí eso es importante. Hacer reflexionar a las personas para después cambiar actitudes. Eso para mí es básico, reflexionar, desde la reflexión, desde la meditación, la concentración, la visualización, la programación y la ejecución de lo que queremos hacer. Para mí, en este orden de, de cosas, respiración, relajación, meditación, concentración, visualizar lo que quiero y hacer lo que quiero. Pero hacerlo, o sea, no que se quede en palabras vagas, hacerlo aún lo, definir, lo, definir, lo, lo resumiría todavía más sencillo ser, estar y hacer soy, me conozco estoy, me relaciono con los demás y hago, ejecuto lo que yo pienso y siento así de sencillo y así de simple para mí eso es a tu camino y ser feliz y así eres feliz con tus equivocaciones y con tus errores pero para mí, en eso se resume para mí la vida así de simple y así de sencillo pero para eso hay que ejecutar lo que sentimos y pensamos Ahí está la clave de la vida, porque eso ¿qué nos va a dar la felicidad. Entonces, si nos da la felicidad, eso nos da energía para hacer lo que queramos hacer en la vida. A ver, vamos a acabar con una meditación, ¿vale? Entonces eh, cerramos los ojos, hacemos tres inspiraciones, una inspira, bueno, tres, haremos tres, digo tres, pero si alguien necesita hacer cuatro, cinco o seis porque las haga, pero yo digo tres para que sean. Más, más concreto. Tres inspiraciones por la nariz y tres inspiraciones por la boca. Empezamos por la nariz. Aguantamos medio segundo y soltamos por la boca. Inspiramos por la nariz. Aguantamos, soltamos por la boca, inspiramos por la nariz, aguantamos y expiramos por la boca. si, si alguna, otra, alguna otra más para... bien. ahora quiero que visualicéis eh, cualquier imagen que os dé paz tranquilidad un lago, una montaña o la imagen que vosotros queráis da igual El, lo importante es que, es que os sintáis bien una vez que habéis buscado esa imagen que os da paz y que os da tranquilidad visualizar una pizarra muy grande gigantesca gigantesca y con vuestra mano y un lapicero que tenéis en vuestra mano vais a escribir en letras grandes cuál es la preocupación más grande que yo ahora mismo tengo en mi vida la vais a escribir en la pizarra si no os viene ninguna preocupación pues es una sensación lo que sea una vez que habéis escrito ese mensaje quiero que escribáis las soluciones o las reflexiones que hacéis a esta problemática que, cómo os sentís y qué soluciones le veis vosotros a este, a este problema o cómo os sentís ante esa sensación que habéis escrito en la pizarra de esas, eh, de esas sensaciones de esas soluciones que habéis escrito elegir la más adecuada y la más positiva para vosotros porque vosotros sois únicos vosotros queréis ser, queréis ser felices ¿no? Que vais a elegir la mejor opción para vosotros, la elegís y la escribís y la escribís tres veces y os decís a vosotros mismos yo voy a reflexionar esta solución que he planteado a mi problemática a mi problema y la voy a poner en práctica Voy a dejar un tiempo, voy a concienciarme, voy a reflexionar y voy a actuar. Y así lo voy a hacer. Porque va, así va a ser, así va a ser y así va a ser. Cuando lo digo tres veces es porque os autoafirmáis de que esto va a ser así. Y si me equivoco rectificaré y me plantearé otra, otra alternativa, otra reflexión, otra sensación para trabajar mi problema. Para trabajar mis preocupaciones. Porque todo lo que entra cualquier problema que entre yo le voy a dar salida y eso lo voy a escribir en mi pizarra lo voy a entrar en mi mente no se me va a olvidar y lo voy a ejecutar así que lo voy a hacer ¿bien? pues cuando cuente tres pues abrimos los ojos y el ejercicio ahora termina esto después lo tenéis que seguir practicando en vuestra casa ¿eh? una dos y tres podemos abrir los ojos bueno a practicar o sea el mensaje es que hay te que mensaje pues ya está no sé alguien quiere decir alguna cosa final ya yo quería hablar poco pero sí final ya habló mucho, ¿no? <risa> <¿S> <risa> <¿Qué era? risa> sí